Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre a AFC Oeste, como tu paras Mahomes. Pois é, a grande questão que paira na AFC Oeste é como é que é tu para Mahomes. Porque este menino, desde que chegou à NFL, depois de um ano ali, que basicamente foi para a sala de treino especial do, lá do Dragon Ball, lá, lá em cima, nice. uh, em, que num nice. ano, em que num ano evoluiu para aí 10 anos, e isso não é bem assim. Obviamente está, há uma lógica por detrás, há uma lógica por trás, que é basicamente Andy Reid soube ensiná-lo a, a fazer aquilo que ele tem que fazer numa fase inicial na NFL, não é? Obviamente, se limitar um bocadinho a sua necessidade de ler, de ler defesas, dar-lhe opções que sejam sim ou não, um ou dois, ou seja, limitar um bocadinho o processo de decisão dele, obviamente ele já tem um skill set físico impressionante, faz qualquer tipo de passe... É, é mais rápido do que aquilo que parece, não é o chamado falso lento, é o Pedro Barbosa Sim. Uh, tipo, Sim. Do, do, do futebol. Ah, e isso levou, claro, a equipa a outra dimensão, e depois a defesa, a defesa e o próprio resto do ataque também tem bastantes bons jogadores. Mas estes chifres são claramente o alvo a bater. A minha questão para ti, Pedro, é será que alguma outra equipa está em condições de conseguir parar os chifres dentro da própria divisão? Difícil, difícil. Uh, acho que esta divisão tem boas equipas no papel, só que por outro lado são equipas que têm, que têm desiludido, não é? O, os Chargers têm um dos plantéis mais talentosos já há alguns anos, mas adoram perder por, por uma posse de bola, por isso nunca são de fiar que vão ganhar muitos jogos. Os Broncos também estão com uma super defesa, só precisam do Drew Locke, mas até agora também não apareceu. Os Raiders têm sido uma verdadeira... Agora, pá, ia dizer uma palavra, mas depois percebi que era muito feia e que tinha de mudar. Uh, pronto, tem, não tem correspondido às expectativas que era a, a parceria entre o Grudon e o Mayock. Uh, por isso, acho que vai ser uma divisão muito disputada no segundo lugar, mas acho que o primeiro está mais que entregue, porque os Chiefs ficaram melhores. Pois. Os Chiefs foram ao Super Bowl e ficaram melhores. Os Bucks mantiveram-se, porque mantiveram toda a gente. Os Chiefs melhoraram a linha uh, ofensiva. Na, na defesa, acho que não perderam ninguém de renome e foram buscar, por exemplo, um Jaron Reed, que é uma grande máquina, por 5 milhões ou 6, o que é uma vergonha. Uh, por isso, epá, os Chiefs são claramente favoritos, a não ser que aconteça algum problema bater na madeira. Vão ganhar a divisão sem problema nenhum. Eu acho que depois a luta é para o segundo lugar. E a segundo lugar é que depois temos equipas a lutar para, para os playoffs, uh, para, para os wildcards. Uh, mas, mas depois entre elas as três epá, neste momento se tivesse de dizer os Chargers um bocadinho mais à frente mas eu acho que a diferença entre elas as três não é assim tanta por acaso Sim, há, há aqui uma coisa que é importante uh, mencionar que é claramente os Chiefs são favoritos acho que isto aqui é, é, é inegável uh, vamos ver como é que o Mahomes agora trabalha atrás de toda uma linha ofensiva nova e uma linha ofensiva nós podemos ir buscar as peças todas ao longo de um mercado livre de um draft e tudo mais mas depois até ali haver uh, intrusamento entre as peças todas, as coisas também demoram. Por isso, também não, isto não vai ser uma solução, isto não é tipo fita cola preta, não é? Isto não colocas ali e resolve a situação. 
isto vai demorar um bocadinho uh, até as equipas, até a linha ofensiva, os jogadores entrarem todos em, em sintonia. Uh, as outras equipas, como dizias, todas elas têm um problema. Os Broncos têm o problema do quarterback. Os Raiders têm o problema de nós não percebermos a lógica por trás da gestão de Gruden e, e de Mayock. E eu vou dizer mais o Gruden do que propriamente o Mayock, porque o Mayock parece-me um, um ser bastante passivo na relação que eles têm e não parece-me que seja alguém muito ativo na tomada de decisões. E os Chargers? É incógnita que é Brandon, Brandon Staley, porque é verdade que ele fez o ano passado com os Rams a melhor defesa da NFL, pelo menos do ponto de vista estatístico em muitas categorias, mas quer dizer, ele tinha o Aaron Donald, que é só o melhor linha defensiva da NFL, e tinha o Jalen Ramsey, que é o melhor cornerback da NFL. Ele nos Chargers vai ter bons jogadores, é inegável, vai ter uh, o Joey Bosa, que eu diria top 10 de linhas defensivas na NFL, o top 5 já é, já é muito agressivo, sim, sim, mesmo mas top, top 10, 10 de certeza... Uh, o Darwin James, que se for o Darwin James de há dois anos atrás, uh, ou melhor, sim, há dois anos atrás, e não o Darwin James dos últimos dois anos, é top 5 safety na NFL, por isso é também boa. pode, também pode uh, ter ali por onde trabalhar. Mas é uma incógnita, não é? É uma incógnita. E trazer toda uma filosofia diferente para esta equipa não é fácil, não é algo que se cola assim. Gosto muito do Justin Herbert, acho que vai ter um segundo ano também muito bom, Arrisco-me a dizer que vai estar na luta, se calhar, por um, pelo, pelo título de MVP da Liga, porque uh, aquilo que fez o ano passado, vindo do nada, foi, foi fantástico, por isso acho que isso é possível. Agora, não sei se o resto da equipa vai acompanhar, e não sei que tipo de cultura é que eles vão ter na, na, na própria equipa para lhes permitir acompanhar isso. Assim, por isso, o, 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 coordenador ofensivo, o coordenador ofensivo é o João Lombardi, vem dos... Do Saints. Uh, vem do Saints, teoricamente com a escola de Sean Payton há de ser um bom coordenador ofensivo, mas aí está, a realidade é que continua, continua a ser um, uma pessoa no primeiro ano totalmente à frente de um ataque, assumindo que o Staley, que apesar de ter um, background ofensivo, vai, vai ficar com a defesa, não é? E ter o, o, o Lombardi a ajudar o... O, o, o Justin Herbert, acho que isto tem tudo para explodir. Falaste, falaste bem no, na explosão que ele ainda pode ter agora no segundo. Mike Williams, Keenan Allen, o, o Jared Cook, apesar de velho, não deixa de ser um bom jogador. Pois tem ali dentro... Pá, tiveram os, o receiver 3 deles o ano passado, que eram 3 basicamente. Gostei Gaitan, bastante. Era? era o Taron Johnson, tinha o Gaitan e tinha um, mais um, que agora não estou a lembrar. Yeah. E foram buscar o Josh Palmer. Desculpa, os, os Chargers são uma das equipas também que se fala que podem estar no mercado pelo Julio Jones. Ou seja, é, se tu meteres Julio Jones e Keenan Allen lado a lado, ou melhor, em lados opostos do, do campo, isto era, pá, isto era incrível. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu acho que isso para mim ia diretamente para o topo de melhor parelha de receivers na NFL. Logo. Eu para mim, eu neste momento eu acho que. Isso pode não ser consensual, mas eu acho que para mim o DK e o Lockett são os melhores, é a melhor parada. Eles os dois complementam. Mike, eles os dois... Mike Evans e Chris Godwin. Sim, mas... Mas, o... mas não nos vamos desviar, não nos vamos desviar. Yeah, não nos vamos desviar, mas para mim eu acho que eles são a melhor parada. mas se automaticamente o Julio Jones chega a LA, eu acho que era ótimo para ele, era ótimo para o mercado, era, era, era um, um movimento não para ganhar agora, mas ganhar se calhar nos próximos anos. Porque estes Chargers se têm aqui as condições para montar uma equipe interessante para os próximos anos. 
vão ter um problema que se chama sempre Andy Reid e Patrick Mahomes, porque não vão a lado nenhum e, e a equipa deles parece que ano após ano encontra maneira de navegar o cap e de encontrar ali forma de adicionar as peças que querem, não é? Sim, sim, é isso mesmo. Mas deixa-me ir aqui só porque eu, porque eu, tô, eu sou o fanboy, entre aspas, destes Broncos e eu estou com, e eu apesar de os ter posto aqui no, no mesmo nível dos Raiders e dos Chargers, pá, gostava, gostava imenso que os Broncos explodissem. Eu acho que o Vic Fendt já está a criar uma defesa que não há ataque nenhum na NFL que vá fazer, que vá fazer farinha desta defesa, não é como costumamos dizer. Um, e, e eu acho que este ataque está precisa do Drulok, mas ao mesmo tempo acho que há maneiras de, de contrariar um, um jogo mais razoável do, do, do quarterback. Tem boas running backs no Melvin Gordon e no Javante Williams, o grupo de receivers Itália é muito forte e a linha ofensiva, para além de ter muito talento, uh, é, é das melhores treinadas a nível do, da NFL pelo Munchak, por isso eu sei que é preciso o quarterback, mas eu acho que mesmo com um jogo mediano do Drew Locke, esta equipa dos Broncos pode fazer muita coisa e acho que no mínimo vai ser uma equipa competitiva em todos os jogos. Uh, os Raiders eu sinto mais uma, uma de altos e baixos, os Chargers uh, gostam de desiludir, por isso eu vou dizer que vão continuar. Eu acho que os Broncos vão, vão ser aquela equipa extremamente chata de jogar, jogos com poucos pontos. Uh, mesmo contra os Chiefs, os Chiefs do ano passado, eu lembro mais que foi, tu e eu estávamos a comentar um Sunday Night, é provável, que os Chiefs contra os Broncos, e os Chiefs tiveram muitos problemas em marcar pontos esta defesa dos Broncos, uh, que ainda está melhor, que ainda é. vai ser melhor. Por isso, destas as quatro, claro que os Chiefs são os favoritos, mas eu em segundo lugar, eu acho que mais depressa arriscava nos Broncos do que nos Chargers. Isso é bold. Quer dizer, bold. não é bold. É... É, é, é aqui um bocadinho de, também de preferência pessoal, mas eu, eu para mim é Chargers, eu para mim é Chargers. Mas olha, fazendo então aqui na, em jeito de, de remate final, melhor uh, ataque desta divisão? Chiefs. Eu vou para os Chargers, eu vou confiar mesmo no menino Herbert e eu vou para os Chargers que os Chargers vão ter o melhor ataque dentro desta divisão. Melhor defesa? Broncos. É, yeah, Broncos, também vou para os Broncos nesse sentido. Ainda que tenhamos aqui dois gurus defensivos, pelo menos dentro da divisão. Com... Aliás, podemos até dizer três, porque mesmo os Raiders foram buscar o Gus Bradley. Que Estou também à espera ele... de muito melhor da defesa dos Raiders. Por isso é que eu tenho que estar acima, porque se tivessem mantido a defesa do ano passado com o coordenador do ano passado, estavam aqui com umas boas quatro vitórias para mim. Yeah. Mas o Não. Gus Bradley acho que pode alterar bastante. Aliás, se pensarmos um bocadinho, podemos dizer que esta divisão tem quatro coordenadores defensivos que são... Aliás, três deles bem acima da média, um deles que é um, pode ser uma grande promessa, que é o Brandon Staley, que Sim. tem um ano provado, mas não tem mais do que isso, não é? Mas depois tens o Steve Spagnuolo nos Chiefs, o Gus Bradley nos Raiders e o Vic Fangio no, claro. nos Broncos. Ou seja, três, acaso, três velhas raposas. Como é que os Chargers vão fazer a questão do Staley? Ainda não, por acaso ainda não li nada sobre se ele vai comandar a defesa, se vai ser play caller, se não vai acredito, ser... Eu acredito que ele vai chamar. Porque... Mas já está, isto às vezes é uma daquelas coisas que um, limita também o sucesso da equipa, não é? Por exemplo, Sim. o Todd Bowles, nós vimos que ele é um excelente coordenador defensivo, mas quando foi para head coach nos Jets, aquilo foi um desastre autêntico. Yeah. Porque saiu do lugar, do papel em que ele era bom. Este ano nós temos pelo menos, que eu me recordo, 
dois head coaches nesse sentido, o Robert Sala nos Jets e o Brandon Staley nos Chargers. Ou seja, vamos ver como é que eles se dão fora de águas que não são aquelas onde eles estão habituados a, a navegar. Mas pronto, vamos, vamos ter que aguardar para ver quem é que nesta AFC Oeste consegue parar os Chiefs e consegue parar Mahomes se uh, aquilo que nós temos aqui dito se vai ou não materializar e quem é que destas, destas equipas uh, irá conseguir chegar à fase dos playoffs no, na próxima temporada. Um grande abraço a todos, um excelente dia e até ao próximo episódio. Yeah.